0: Hey hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Femke Papers Fit met Femke podcast. Waarin we het hebben over afvallen zonder dieet. En ik weet niet of jullie op de achtergrond dat geluid horen. Maar dat is ook meteen waar het dieptepunt over gaat. Dat was namelijk Pike, een van mijn katten. En misschien heb je het op de socials al gezien. Maar Pike die had um, vorige week had ze een wondje. Ik stond niks vermoedend in de keuken en ik had eten net voor de katten erin gedaan en dan komen ze er allebei aan. Want ja, daar horen ze, dus dan komen ze. En toen zat ze rustig aan haar poot poten likken en ik zie gewoon druppeltjes bloed. Ik denk: was dit nou? Dus ik even kijken van: nou, waar komt dat bloed dan vandaan? En ik pak erop en ja, mijn hand zit eigenlijk ook gewoon meteen onder het bloed. Dus ik denk: nou, hier moeten we de dierenarts maar even voor bellen. Maar ze had likkes laten merken in haar gedrag. Dus het is voor mij, kijk, ze zijn sinds eind augustus zijn ze hier. En het is voor mij wel goed om dit nou te merken. Want blijkbaar moet ik haar dus regelmatig in de gaten houden. Of dat ze ergens wondjes heeft. Want ze laat het niet merken. Ze komt niet uh, miauwen binnen. Of ze vraagt niet extra veel aandacht. Dus dat moeten we wel even in de gaten houden. Dat aandacht vragen, dat doet ze nu overigens wel. Maar goed, daar kom ik later nog op. Dus wij bellen naar de dierenarts. En uh, allebei de kinderen die wilden graag mee, want we konden dan meteen terecht. Maar, en dit hoort ook wel een beetje bij het dieptepunt. Maar omdat het normaal gesproken is de dierenarts open tot kwart over acht s'avonds. Maar nu uitgerekend op deze ene donderdag maar tot zes uur. En je raadt het al, ik belde om vier over zes. En daardoor werd het een spoedafspraak. En uh, ik weet niet wat het normaal kost, maar ik moest behoorlijk wel afrekenen in ieder geval... Alleen al dat er een dierenhard haar zou zien. Maar ja, het bloedde dus dat het gewoon geen optie was om uh, hiermee te wachten. Dus ja, nou, dan toch maar doen. Maar goed, dat was een extra dieptepunt om het zo maar te zeggen. Want het is natuurlijk al vervelend genoeg dat je uh, kat gewond is. En ze komen hier buiten, dus waar ze het opgedaan heeft, ja, we hebben geen idee. Uh, het hele huis lag niet vol bloed, dus ze konden het echt nog maar net... Hebben. En ze was ook nog niet zo lang binnen. en Ze kwam van buiten. Dus uh, ja, ze zal wel ergens achter zijn blijven hangen. Maar goed, dus wij naar de dierenarts. En uh, bij katten, katten hebben we het pootje. Hebben ze iets verder uh, voorbij het voetje, zeg maar. Hebben ze ook nog zo'n uitstulpinkje zitten. Nou, en dat lag er bijna vanaf. Dat kon ik zelf ook al zien. Dat zat, dat zat helemaal los. Dus daar is ze waarschijnlijk ergens achter blijven haken. Nou, daar zag de dierenarts natuurlijk ook meteen. En die ging verder kijken en die zag verder op de poot ook nog een wondje... wat nog een beetje open stond, maar daar kwam geen bloed uit. En toen zei ze van, goh, dit wondje is al wat ouder. Want het zit, ja, het is nog niet dicht, maar het is wel droog. Dus uh, ik zeg, nou, daar heeft ze niks van laten merken. Dus ja, dat is dus een signaal dat ik haar wel af en toe moet controleren... ...als ze buiten geweest is, want ze kan zomaar iets hebben... ...zonder dat ik het merk aan haar gedrag. Nou, toen zei de dierenarts, nou, dan moeten we haar gaan hechten... En dan moet onder narcose. En toen dacht ik, oh nee, dan kan ik ze de volgende dag pas ophalen. Wat zielig. En dan is het broertje hier in huis en die weet niet waarom we teruggekomen zijn zonder... Nou, al fijn. Zo denk ik dan. Maar gelukkig zou de dierenarts vrij snel erachteraan. Maar je kan dan straks dan wel weer opkomen halen. Oh, gelukkig. Daar nou was de jongste ook zichtbaar blij mee. Want die is een beetje zoals ik in de opzicht. Die vindt het dan meteen heel erg zielig. En dan is het natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook zielig. Maar goed, het is dus wij naar huis. De dierenarts belde toen ze klaar was. Ze zegt, ja, ik heb het gewoon gehecht en het zit keurig dicht. En ik heb ook in het oude wondje even een paar hechtingjes gedaan. En ja, als ze dan wakker wordt uit de nocose, dan bellen we je op en dan kun je komen. Nou, zo, zeg, zo gezegd, zo gedaan. Maar ze kreeg een kap op, want ze mag natuurlijk niet aan die wond likken. Want die wond moet droog blijven, anders dan groeit dat niet dicht. Dus ze had een kap om de kop en ze liep overal tegenaan en ze liep nog wankel van de narcose. En als ze ergens probeerde op te springen, dan tilde ze haar kop op, omdat ze het niet kon zien door die kap. Dus dan ging die kop naar achteren en toen viel ze gewoon, ja achterover viel ze gewoon om, zo zielig. Ze was echt helemaal sneu. En nu probeert ze ook de tafel op te springen. Ze weet al wat we het over de hebben, denk ik. Ze klimt nu gewoon de tafel op. Het is niet te doen. Hé, hey, Pijkje. dat gebeurt gewoon as I am speaking, zullen we maar zeggen. Hé, hey, Pijkje. Kom je even aandacht vragen? Ja. Dat zei ik al hè, tegen de dames dat jij aandacht kwam vragen. Ja. Nou komt ze er een beetje bij zitten. Nou zit ze te kijken hoe ik de podcast op aan het nemen ben. Maar goed, ze viel dus regelmatig om met die kap. En ik dacht dat ze niet fatsoenlijk kon eten. En ik dacht, nou ja, dan ga ik de volgende dag nog even proberen het pootje te verbinden. Dan kan ze in ieder geval gewoon normaal bewegen. En alles gewoon zien. En dan gewoon eten. Maar ja, daar liet ze natuurlijk niet zitten. Als er iets op dat pootje zit, ja, daar wilde ze eraf halen. En daar gaat ze net zo lang mee door totdat ze het eraf heeft. Dus die kap die moest weer om. En ja, zo zielig. En ze komt nu ook best vaak gewoon ja, bij me en bij me liggen. En dan blijft ze hele avonden bij me liggen. Ze kon eerst ook wel echt bij me komen liggen, maar niet hele avonden. En dat doe je nou wel een Pijk? Ja, nou komt ze knuffeltjes halen. Ja, ik heb vandaag de hele dag buiten huis gewerkt en meid. En nu ben ik eindelijk thuis. En dan ga ik meteen weer ander werk doen. Dan heb ik nog geen aandacht voor jou, dat is ook wat. <lacht> nou, zo gaat dat dus hier. Maar goed, ja, ze moet die kap nog, uh, nog wel even op. En, uh, nou, ze kijkt me aan. Het is niet te doen. <lacht> oh, Germ. Oh, je weet hoe een zielenpietje. Oh, gozien. Nou, het is ook helemaal niet zo leuk. Maar goed, ze moet die kap nou nog een week om. Want ja, ze mag niet aan de hechtingen zitten. Ik doe hem af en toe wel even af, hoor. Zodat ze even kan krabben. En uh, dat ze ook even zichzelf kan likken. Gewoon op andere plekken waar het wel mag. Ja, en dan moet die kap weer op. En uh, dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar ze doet het supergoed, moet ik zeggen. Want ze jankt niet. Uh, ze doet niet vervelend. Ze blaast niet als ik met de kap kom. Dus ze is echt super lief. Maar dat maakt het ook wel een beetje tragischer. Maar goed, dat is dus het dieptepunt. Uh, daar heb ik nu wel genoeg over gepraat, denk ik. Maar dat is dus uh, ja, echt wel uh, een dieptepuntje. Want ik vind dat toch wel echt wel heel erg zielig. En dat het dan geld kost, ja... Daar vind ik wel jammer, daar baal ik op dat moment wel van. Daar kon ik goed ergens anders voor gebruiken. Maar ja, als je beesten in huis haalt, dan moet je daarvoor zorgen. En dan weet je dat dat kosten met zich mee kan brengen. Dus daar ben je dan ook weer gauw vergeten. Maar het was wel even heel erg sneu. En dan gaan we eigenlijk door op een ander dieptepunt. Want ik heb nog helemaal niet verteld waar we deze podcast over gaan hebben. En het andere dieptepunt zijn de nieuwe maatregelen. Ik neem deze podcast op op de maandag nadat vrijdag de nieuwe maatregelen zijn verkondigd. Van drie weken na vijf uur alles dicht. Een anderhalve meter weer, afijn. Ik hoef ze niet te herhalen, denk ik. Maar goed, ik neem dit dus nu op. En het dieptepunt is, ik was natuurlijk druk bezig... met het organiseren van het seminar op 22 januari. Wat in, het, uh, in de bioscoop in Den Bosch zou plaatsvinden. En ik zeg zou plaatsvinden, omdat ik de knoop door heb gehakt om het seminar uit te stellen. Ik ga het zeker niet afstellen, maar om het uit te stellen. Omdat we nu gewoon niet weten hoe het gaat lopen en ik verwacht ook niet van jullie dat je een kaartje gaat kopen als je niet zeker weet of het überhaupt wel door kan gaan. En nu kan ik dat wel regelen dat het alsnog door kan gaan in een andere vorm, maar dat is niet waarvoor je het kaartje dan koopt. Je koopt het kaartje om dan mij ook te ontmoeten, mij daar te zien met een ja, met gewoon een groep mensen hetzelfde te, bele Sorry, te beleven. En dat kan dan niet. Dus ik heb besloten om dat uit te stellen. Ik heb ook al een nieuwe datum uh, voor april, voor eind april. Dus dat gaat echt wel gebeuren, ja, alleen nu nog niet. En dat is natuurlijk wel echt een dieptepunt. En ik wil eerst de eerste persconferentie nog afwachten. Ik dacht, ik kijk even wat er gebeurt... Maar ja, om dan nu weer drie weken af te wachten... en dan op het laatste moment eventueel nog te wijzigen... dat leek mij niet zo'n goed idee. Dus vandaar dat ik die knoop heb doorgehakt. Nou, in het seminar zouden we het gaan hebben over het mindset-afvalmodel. Dat zou bijvoorbeeld aan bod komen van... hoe werkt dat nou hè, met je mindset-afvallen? Wat kan je er nou precies van verwachten? Daar zouden we het uitgebreid over hebben. En ik zou je opdrachten meegeven zodat je thuis verder daarmee aan de slag kan en ik zou je laten voelen en ervaren en even de diepte in laten gaan van hoe werkt dat nou bij mij. Zodat je echt ook persoonlijk uh, tips kunt krijgen waar je wat aan hebt. En dat zou super waardevol zijn geworden. Dat zou echt heel gaaf zijn geweest. En daarom kan ik dit natuurlijk ook gewoon niet afstellen, maar alleen maar uitstellen. Wat ik wel heb gedaan is, diezelfde datum, 22 januari, dus je kan hem nog steeds in je agenda zetten, ga ik in plaats van een seminar een webinar geven, waarin ik ook dat mindset afvalmodel met je ga bespreken, waarin je ook tip krijgt waarmee je zelf mee aan de slag kan. Alleen duurt het dan iets korter en ontmoet je mij niet persoonlijk en zit je vanuit je eigen huiskamer of woonkamer of weet ik veel vanaf waar je dat dan wil gaan doen... want het kan natuurlijk overal... ben je aan het meekijken en luisteren en aan het meedoen... en er is toch wel een heel andere feeling. Dus ik steek wel iets anders in. Het wordt zeker ook hartstikke waardevol. Uh, ik heb daar echt... ik heb een lach op mijn gezicht als ik daarover praat... want ik heb er echt al wel zin in om dat te gaan doen. En dat gaan we ook doen. 22 januari, 7de date. Je krijgt daar echt nog wel informatie over... Maar eerst even die decembermaand door en dan bedoel ik met name op de corona perikelen. Gewoon eens om te kijken wat daar gebeurt. En uh, in januari ga ik het helemaal in orde maken. Ga jij helemaal op de hoogte gesteld worden en kun jij een kaartje kopen, je plekje reserveren voor dat webinar. Het is geen gratis webinar, omdat mijn gratis webinars zijn korter. Maar dit is echt, ik ga hier echt de diepte met je in. Ik ga verder dan in mijn gratis webinars, waarin ik ook al concrete tips geef. Maar dit webinar is echt bedoeld voor dames die mij al langer volgen. Die al weten hoe ik in de basis werk. En die al weten dat ze daar eigenlijk mee aan de slag willen, maar nog niet goed weten hoe. En daar is dit webinar echt voor bedoeld. Dus niet voor de dames die mij nog ja, nauwelijks kennen en in het webinar kennis maken met mijn manier van werken. Want dat is wat het gratis webinar doet. Maar deze gaat echt een stapje verder. Dus je hebt er zeker iets aan om daarbij te zijn. En eerst moeten we de decembermaand doorkomen. En ik zei al dat dat uh, ook over de coronaperikelen gaat. Maar uh, ik weet uit ervaring dat de decembermaand gewoon een lastige maand kan zijn. En daar komt nu nog die onzekerheid van corona... Bovenop kunnen we kerst wel met meer mensen vieren of kan het niet? Ziet het er weer uit net als vorig jaar? Uh, krijg ik nou ook met verleidingen te maken of is dat minder? Het helpt niet. Sowieso is december qua eten al een lastige maand. Omdat er gewoon heel veel sociale dingen zijn of feestdagen zijn die gewoon gepaard gaan met eten. <coughs> Pardon. Dus dat is al lastig genoeg en daar komt nu die onzekerheid van corona bovenop. En nou kun je misschien zeggen, ja maar corona heeft niets te maken met uh, de feestdagen en het eten daaromtrend. Maar dat is dus niet helemaal waar. Als jij onzekerheid ervaart, en of stress of onrust, wat het dan ook is, als je dat ervaart, is het veel moeilijker om je aan je eigen afspraken, om je aan gezonde keuzes te houden. Dus daarom is het echt wel heel belangrijk dat ik dat nu benoem, dat je daar niet te licht over denkt. Want je gaat dat waarschijnlijk niet heel bewust zo ervaren, maar het is echt wel een directe link. Als jij die onzekerheid van corona, die dan toch een beetje als een wolk om je heen hangt, dat gevoel neem je toch een beetje mee. Dus daarom benoem ik expliciet dat de onzekerheid die dat met zich meebrengt in de decembermaand, extra lastig kan zijn. En daarom is het goed dat jij dit nu luistert... want dan ben je daar bewust van... dat dat aan de hand kan zijn. Dan zul je ook, als je merkt dat het lastiger wordt... om bijvoorbeeld goede eetkeuzes te maken... kun je ook bedenken... ja, maar wacht even... dit komt gewoon ook omdat dat boven mijn hoofd hangt. En misschien vind jij corona niet een ding... maar misschien zijn er andere dingen die meespelen. En als dat boven je hoofd hangt... is het lastig om goede keuzes te maken. Ik zal even een heel concreet voorbeeld geven... Uit de praktijk. Een klant van mij, die gaat hartstikke goed. Die heeft echt al uh, heel veel resultaten geboekt. Maar ze zei tegen mij van, goh Femke, ik heb nu een keer op een andere dag gewerkt. Op de vrijdag. En ik had dus nog geen kans gehad om boodschappen te doen. Dus dan ben ik na het werk gaan doen, terwijl ik eigenlijk honger had. En dan merk ik toch dat er meer dingen in mijn mandje belanden dan wanneer dat niet zo is. En dat komt omdat haar structuur op dat moment iets anders was. Uh, er hangt geen onzekerheid in die zin boven haar hoofd, maar wel een stukje onrust omdat ze weer na moest denken van hé, hey, ik werk nu op een andere dag, ik wil iets uit mijn ritme gehaald. Hoe moet ik daar dan mee omgaan? En ongemerkt is het dan dus moeilijker om je aan je eetkeuzes te houden. Maar als je daar bewust van bent van hé, hey, het is nu anders, ik kan verwachten dat ik dit moeilijk ga vinden, dan is het al een heel stuk zekerder dat het niet misgaat, omdat je daar bewust van bent. Dus daarom is het echt wel belangrijk dat ik dit nu benoem. En daarom is het ook zo dat onrust, onzekerheid, stress, etc. Een, uh, ja, hoe noem je dat? Een, een weg kunnen leggen op... Ik kan even niet op het goede spreekwoord komen, maar... Uh, het je moeilijker maken om je aan bepaalde keuzes te houden. En denk dan niet, ik kan het niet, het ligt aan mij weet dat er onbewust andere dingen zijn... waarmee je hoofd dan even vol zit... dat je uit je ritme gehaald wordt... dat het daardoor iets lastiger kan zijn. En de bewustwording is al... nou, ik denk wel 80% van de weg. Want als je dat weet... dan kun je jezelf al eerder terugroepen van... hé, hey, wacht even, wat doe ik nu? Oh, dit komt gewoon omdat ik... nou, vul zelf maar in. En in de decembermaand... word je ook uit je ritme gerukt. Het is heel anders... Je hebt andere feestdagen, dingen moeten op school gebeuren als je kinderen hebt. Um, of als je net als ik leerkracht bent, dan moeten er ook dingen op school gebeuren die anders zijn dan anders. Um, ja, er zijn gewoon allemaal andere dingen die dan gebeuren, die losstaan van de normale werkweek, tussen aanhalingstekens. Die zeg maar anders zijn dan wat je normale ritme is. En dan is het al lastiger en dan gaat het ook nog eens gepaard met een hoop eten... En die onzekerheid van corona boven je hoofd. Dat wil dus niet zeggen dat het niet kan. Hè? Dan kan je nog steeds in december echt wel resultaten boeken. Of in ieder geval zorgen dat je niet aankomt. Want dat vind ik voor december echt al heel wat. Dat je jezelf ook gewoon toestaat om wel te genieten van lekker eten. Maar in die mate dat je niet aankomt. Maar dan waarschijnlijk dus ook niet afvalt. Wat helemaal oké okay is. Dat kan nog steeds als je je bewust bent dat dat speelt in bijvoorbeeld december. Je hebt dat ook in vakantieperiodes bijvoorbeeld. Dan word je ook uit je ritme gehaald. En in december is dat ook echt het geval. Nou, nu weet je dat. Ik heb je daar extra alert op gemaakt. Doe jezelf nou een plezier en schrijf dan voor jezelf eens even op wat je de komende weken in december dus nog kunt verwachten wat uit jouw ritme gehaald gaat worden. En dan kan je je daar al op voorbereiden. Dus doe hier je voordeel mee. Hou ook die 22 januari even in je achterhoofd. Als je daar vragen over hebt. Die kun je mij natuurlijk altijd stellen. Door uh, te mailen naar info.fitmetfemke.nl Of podcast.fitmetfemke.nl Want dan, komt het, uh, dan weet ik dat het over de podcast gaat. Dus dat kan. En je kan natuurlijk ook gewoon altijd uh, een privé berichtje sturen. Via mijn socials. Dus dat is geen enkel probleem. Daar reageer ik altijd op. Nou voor nu. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik ga nog even met de kat knuffelen en ik, ja, je hoort me de volgende keer weer. Doei doei! <tieding>